0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Kurt Cobain, Ludwig van Beethoven, Marilyn Monroe, Vincent van Gogh und Abraham Lincoln. Was haben diese fünf Personen gemeinsam? Entweder wurde bei ihnen eine bipolare Störung diagnostiziert oder es besteht der Verdacht, dass solch eine Affektstörung in ihrem Leben eine wichtige Rolle spielte. Die Stimmungslage der Betroffenen schwankt hin und her zwischen Phasen der Niedergeschlagenheit und Phasen der Euphorie. Üblicherweise entwickelt sich eine bipolare Störung schleichend. Welche genetischen Faktoren dabei involviert sein könnten, Darum geht es heute hier bei uns. Außerdem klären wir die Frage, was Paleofazes sind und beschäftigen uns jetzt gleich zu Beginn der Sendung mit gesundem Fastfood. Im Studio ist Arndt Reuning. Kinderbetreuung, Homeoffice und Unterricht zu Hause. In vielen, in vielen Familien bleibt während der Pandemie nicht mehr viel Zeit zum Kochen. Und weil es dann schnell gehen muss, greift man gerne zu Fertiggerichten. Und die haben tatsächlich seit dem vergangenen Jahr einen Boom erlebt. Eine ausgewogene Ernährung jedoch sieht anders aus. Vier große Forschungskluster haben nun über einen Zeitraum von sechs Jahren unter anderem Lebensmittel entwickelt, die schnell auf den Tisch kommen können und trotzdem gesund sind. Volker Rasek berichtet über die Abschlusskonferenz des Forschungsverbundes.
2: Eine daumendicke Scheibe Wurst eingeklemmt zwischen zwei Brötchenhälften. Das ist die typische bayerische leberkäs Schmeckt, macht satt, aber nicht unbedingt ein Snack, den Stefan Lorkowski empfehlen würde. Professor für Biochemie der Ernährung an der Universität Jena. Wir haben relativ hohe Salzgehalte. Wir haben einen relativ hohen Fettanteil.
3: Und da wir eben halt tierische Produkte haben, haben wir einen sehr hohen Anteil an gesättigten Fettsäuren.
2: Als gesundheitsförderlich gelten die Fleischkäsesemmeln und ähnliche Wurstwaren deshalb nicht. Aber es geht auch anders. Man kann den Anteil von magerem Muskelfleisch in der Wurstgrundmasse erhöhen. Gewisse Mengen der tierischen Fette lassen sich durch gesündere Pflanzenöle ersetzen. Weil man bei der Wurstzubereitung ja auch Fett einarbeitet. Und man kann dem Fleischkäse Ballaststoffe zusetzen. Bei den Semmeln erreicht man dasselbe, wenn der Teig Vollkornmehl enthält.
3: Wir wissen aus sehr vielen Beobachtungsstudien, dass Menschen, die einen hohen Ballaststoffverzehr haben, weniger Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben, seltener in Typ-2-Diabetes entwickeln viel seltener Dickdarmkrebs bekommen und tatsächlich in vielen Stunden sich auch zeigt, dass die Leute, die viel Ballaststoffe verzehren, länger leben.
2: Die Leberkässemmel mit dem günstigeren Nährstoffprofil. Sie ist nur ein Beispiel für viele neue Lebensmittelrezepturen, die in vier großen deutschen Ernährungsprojekten über die letzten Jahre entstanden sind, mit Fördermitteln vom Bundesforschungsministerium. Smoothies mit nährstoffreichen Meeresalgen, Zucker- und fettreduziertes Speiseeis, das genauso schmeckt wie normales, Joghurt mit einem Schuss Rapsöl und weniger Milchfett. Das sind weitere Neuentwicklungen aus den sogenannten kompetenzclustern der ernährungsforschung stefan lokowski leitet einen von ihnen
3: wir wissen aus vielen ja inzwischen jahrzehnten der ernährungsempfehlungen dass es natürlich ganz schwierig ist das essverhalten von menschen zu verändern das was wir in den kompetenzclustern versuchen ist die ungesunde mahlzeit etwas besser zu machen
2: das Fleischkäsebrötchen aus der Forschungsküche zum Beispiel enthält 30 Prozent weniger Kalorien und sogar zwei Drittel weniger Fett. Bei einer Blindverkostung konnten es Testpersonen nicht von traditionellen Leberkässemmeln unterscheiden. Auch Fertiggerichte aus dem Supermarkt wie Tiefkühlpizza und Lasagne ließen sich ernährungstechnisch ohne weiteres aufpeppen, sagt der Biochemiker, durch höhere Vollkornanteile.
3: Am Ende ist es so, dass man natürlich bei Teigwaren guckt, was hat man für ein Mehl. Und beim Pizzateig kann man natürlich über Mischmehle arbeiten, aber man kann eben halt auch Ballaststoffe zusetzen. Und genauso kann man das natürlich eben auch beim Patty beim Hamburger machen, dass man eine kleine Beimischung auch von anderen Mehlsorten macht und darüber den Ballaststoffanteil
2: erhöht. Natürlich wären gesündere Lebensmittel von Nutzen, sagt Hans Hauner, Professor für Ernährungsmedizin an der TU München und Sprecher eines der anderen Kompetenzcluster. Verschiedene Studien zeigten nämlich,
4: dass ungefähr die Hälfte aller Krankheiten des Herz-Kreislauf-Systems und des Stoffwechsels eben sehr, sehr stark ernährungsabhängig sind.
2: Doch eigentlich sollte es nicht an Universitäten sein, neue Rezepturen zu entwickeln. Darin ist sich Hauner mit Pablo Steinberg einig, dem Präsidenten des Bundesforschungsinstituts für Ernährung und Lebensmittel in Karlsruhe.
5: In Wirklichkeit ist die Lebensmittelwirtschaft dafür zuständig, neue Lebensmittel zu entwickeln.
2: Doch die sträubt sich, genauso wie der Einzelhandel. Deshalb versuchen die Forscher eher, kleine Firmen für ihre Sache zu gewinnen. In Einzelfällen habe das auch schon geklappt, sagt Stefan Lokowski in Jena. Etwa bei einer ungewöhnlichen Leberwurst. Sie enthält Anteile von herzgesundem Fischöl.
3: Fett reduziert, aber eben auch Fett optimiert. Und die
1: Leberwurst können Sie zum Beispiel in Sachsen auch kaufen. Käsesemmel mit Vollkorn und Leberwurst mit Fischöl, ein Beitrag von Volker Mrasek war das. Menschen mit einer bipolaren Störung fallen von einem Extrem ins andere, von himmelhoch jauchzend bis zu Tode betrübt. Die Bezeichnung manische Depression hat sich daher in der Alltagssprache für dieses Krankheitsbild eingebürgert. Die Ursachen für diese Störung sind äußerst vielschichtig. Das Erbgut spielt eine wichtige Rolle, eine ganze Reihe von Genen. Doch die Details liegen noch immer zu einem großen Teil im Dunkel. Dort hinein etwas Licht zu bringen, das war das Anliegen der bislang größten genetischen Studie zur bipolaren Störung, mit Daten von über 40.000 Betroffenen. Die Federführung lag unter anderem beim Universitätsklinikum Bonn. Dort hat Professor Markus Nöten mitgearbeitet an der Studie und vor der Sendung wollte ich von ihm wissen, was denn dabei herausgekommen ist.
6: Bei dieser Studie konnten durch die große Zahl von Datensätzen, die zusammengeführt werden, ganz neue Gene identifiziert werden, die man vorher nicht im Zusammenhang mit psychiatrischen Erkrankungen kannte.
1: Und diese Gene, von denen bisher nicht bekannt war, dass sie mit einer bipolaren Störung in Verbindung stehen, können Sie da auch schon sagen, welche Funktionen diese Erbanlagen haben für die Entstehung der Krankheit zum Beispiel?
6: Ja, es ist manchmal nicht so einfach, wirklich direkt von einer Veränderung im Genom auch dann wirklich schon auch auf das Protein zu schließen, was dadurch betroffen ist oder unterschiedlich zum Beispiel reguliert wird. Aber es gibt auch Hinweise aus Datenbanken, die man dann mit den genetischen Daten zusammenführt. Und das ist heute in sehr viel größerem Umfang möglich, als das in der Vergangenheit der Fall war, weil einfach so viele unterschiedliche Datenbanken zur Verfügung stehen. Und dort kann man dann schon Hinweise auf bestimmte Proteine oder auch biologische Zusammenhänge erhalten. Und da sieht man dann doch, dass zum Beispiel die Prozesse der synaptischen Übertragung betroffen sind, bestimmte Rezeptorklassen offensichtlich im Gehirn betroffen sind. Und das sind zum Teil Zusammenhänge, die man bislang auch nicht kannte.
1: Also die synaptische Reizweiterleitung zwischen einzelnen Nervenzellen, dieser Kontakt ist das?
6: Genau. Also die Signalübertragung oder die Informationsübertragung von einem Neuron auf das andere Neuron, was natürlich wichtig ist für die Informationsverarbeitung im menschlichen Gehirn, dort sind bestimmte Prozesse dann verändert offensichtlich bei Patienten im Vergleich zu Nichterkrankten.
1: Bieten sich dadurch nun auch neue Ansatzpunkte für eine mögliche Therapie, also zum Beispiel medikamentös?
6: Ja, das ist natürlich das Ziel auch dieser Forschung, dass man neue Ansatzpunkte für Medikamente identifiziert. Man muss ja sagen, dass man mit dieser Forschung ganz systematisch wirklich alle biologischen Zusammenhänge gleichzeitig in den Blick nimmt und dann die relevanten sich herauskristallisieren. Und zum Teil sind diese nur Ansatzpunkte für Medikamente, aber man hat das dann auch mit Datenbanken verglichen, wo mögliche Zielstrukturen für Medikamente systematisch betrachtet worden sind und da ergeben sich Überlappungen. Und es zeigt sich dann, dass dadurch auch neue Ansatzpunkte für Medikamente ganz spezifisch für diese Krankheit vorgeschlagen werden.
1: Es gibt verschiedene Ausprägungen von einer bipolaren Störung. Spiegelt sich das denn auch wieder in den Daten aus dieser groß angelegten Studie auf genetischer Ebene?
6: Ja, es gibt ja im Wesentlichen zwei Ausprägungsformen der bipolaren Störung. Einmal die -1 Störung die auch charakterisiert ist durch manische Phasen, die in voller Ausprägung bei den Patienten auftreten. Und bei der etwas milderen Bipolar-2-Störung sind diese manischen Phasen geringer ausgeprägt. Man spricht dann von hypomanischen Phasen. Und man sieht auch die Unterschiede zwischen diesen beiden Varianten der bipolaren Störung in den genetischen Daten. Interessanterweise zeigt sich, eine Überlappung der bipolar i störung also der schwereren bipolaren Erkrankung, eher mit auch schizophrenen Störungen, also anderen psychiatrischen Störung. Und bei der Bipolar-2-Störung zeigt sich ein größerer Zusammenhang mit der Depression. Also man empfindet auf der genetischen Ebene auch eine Bestätigung der klinischen Unterscheidung dieser beiden Typen der bipolaren Erkrankung.
1: Sie haben Ihre Ergebnisse auch abgeglichen mit anderen Studien, ähnlich angelegten Studien, die nach der genetischen Grundlage bestimmter Verhaltensweisen gefragt haben, etwa Rauchen und Alkoholkonsum. Haben Sie denn auch da Zusammenhänge gefunden?
6: Ja, das ist natürlich interessant, dass man heute mit diesen Datensätzen, mit diesen genetischen Daten, auch Zusammenhänge mit anderen Erkrankungen, Verhaltensmerkmalen ganz systematisch untersuchen kann. Das heißt, man kann den Zusammenhang wirklich zu allen Erkrankungen, Merkmalen untersuchen, die in großen Datenbanken ebenfalls vorhanden sind. Und da findet man manchmal dann auch überraschende Zusammenhänge. Und das Interessante ist jetzt auch, dass man mit diesen Untersuchungen auch Fragen nach der Kausalität, also der Ursächlichkeit stellen kann. Und äh, was interessant war jetzt bei der Untersuchung zur bipolaren Störung, dass man einen Zusammenhang auch mit dem Rauchen gefunden hat und dass es erste Hinweise zumindest darauf gibt, dass dieser Zusammenhang so aussieht, dass die genetische Disposition zum Rauchen offensichtlich ursächlich dann auch ist für ein erhöhtes Risiko, eine bipolare Störung zu bekommen und dass also nicht das Rauchen sozusagen Resultat der Erkrankung, der psychiatrischen Störung ist, sondern dass die Kausalität, also die Ursächlichkeit, in die andere Richtung geht. Und beim Alkoholabusus, also beim vermehrten Alkoholgenuss, findet man den Effekt in beide Richtungen. Also man kann durch diese genetischen Daten und den Abgleich mit großen Datenbanken nicht nur Überlappungen mit anderen Merkmalen auf der genetischen Ebene feststellen, sondern man kann auch, Richtungen der Effekte feststellen, das heißt erste Hinweise auf Ursächlichkeit bekommen.
1: Sie haben die genetische Grundlage von bipolaren Störungen untersucht. Die Umwelt dürfte doch aber auch einen gewissen Einfluss darauf haben, ob ein Mensch solch ein Krankheitsbild entwickelt. Also wie schätzen Sie das denn ein? Sind die Gene wichtiger oder die Erfahrungen, die jemand im Laufe des Lebens gemacht hat, dafür, dass sich solch eine Störung allmählich
6: entwickelt? Natürlich sind neben den Genen auch Umgebungseinflüsse. Wichtig, das zeigte sich schon auch immer in den klassischen Familien- oder Zwillingsuntersuchungen, dass natürlich die Genetik nur einen zwar starken, aber auch begrenzten Effekt hat. Es müssen dann andere Faktoren dazukommen. Die Abschätzung über den Einfluss der genetischen Faktoren kommen aus diesen Untersuchungen etwa zu einem genetischen Beitrag von 65 bis 80 Prozent, also relativ hoch. Man muss aber sagen, dass das eine durchschnittliche Betrachtung ist. Das ist keine Aussage über den einzelnen Patienten. Bei dem einzelnen Patienten kann der Beitrag höher sein, der genetische, oder er kann auch geringer sein und dann in dem Fall auch der Einfluss der Umgebungsfaktoren wiederum größer. Also das muss man immer im Hinterkopf behalten, dass diese Aussagen über Erblichkeit durchschnittliche Angaben sind und dass keine Aussage über einen individuellen Patienten zulässt. Aber ganz wichtig, es ist immer Raum für Einflüsse von außen, das Krankheitsrisiko zu beeinflussen,
1: sagt Professor Markus Nöten vom Universitätsklinikum Bonn. Immer wieder entdecken Archäologen wertvolle Kunstgegenstände oder seltene Artefakte. Manchmal finden sie an ihren Ausgrabungsstätten allerdings auch Plätze, die die Menschen in der Vergangenheit schlicht als Toilette benutzt haben. Und so kann es auch vorkommen, dass die Forschenden dort auf Paleophäzes stoßen, also gewissermaßen auf menschlichen Kot, der die Zeiten überdauert hat. Und diese kuriosen Fundstücke sind manchmal sehr viel interessanter als goldene Trinkgefäße oder antiker Schmuck, besonders für Mikrobiomforscher. Christine Westerhaus weiß mehr dazu.
7: Manchmal interessieren sich Forschende für die merkwürdigsten Dinge. Alexander Kostic von der Harvard-Universität in Cambridge und sein Team wollten herausfinden, welche Bakterien einst im Darm unserer Vorfahren gelebt haben. Deshalb haben sie in Paleofäkalien nach der Erbsubstanz dieser Mikroben gesucht. Die Hoffnung der Forschenden, herauszufinden, aus welchen Mikroben sich die Darmflora unserer Vorfahren zusammengesetzt hat.
4: Ich interessiere mich schon lange für die Frage, warum immer mehr Menschen in Industrienationen Zivilisationskrankheiten bekommen. Autoimmunerkrankungen, Allergien, Asthma. Eine mögliche Erklärung dafür ist, dass der Lebensstil in der industrialisierten Welt dazu geführt hat, dass wichtige Bakterien aus unserem Darm verschwunden sind. Und dieser Hypothese wollten wir mit unserer Untersuchung nachgehen.
7: Der Mikrobiologe und sein Team isolierten die Erbsubstanz der Bakterien aus acht verschiedenen Kotproben aus historischen Fundstätten. Diese waren zwischen 1000 und 2000 Jahre alt und stammten aus Mexiko und den USA. Anschließend verglichen die Forschenden die Erbsubstanz dieser alten Mikroben mit den Bakterien im Kot heute lebender Menschen aus Naturvölkern, sowie mit Menschen, die in Industrienationen leben. Dabei beobachteten sie, viele der ursprünglichen Darmbewohner sind aus unserem Körper verschwunden.
4: Die Bakteriengemeinschaften, die wir in den Paleofäkalien fanden, ähnelten mehr der Darmflora heutiger Menschen, die in nicht industrialisierten Regionen leben. Bei den Menschen, die heute in der zivilisierten Welt, also in Industrienationen leben, fanden wir eher andere Darmbakterien.
7: Daraus schließen die Forschenden, dass der stark veränderte Lebensstil in der westlichen Welt dazu geführt hat, dass viele der ursprünglichen Bakterien unserer Vorfahren aus unserem Darm verschwunden sind.
4: Das zweite wichtige Ergebnis war, dass 40 Prozent der Bakterien aus den Paleofäces heutzutage völlig unbekannt sind. Und das deutet darauf hin, dass einige der Bakterien, die vor 1000 bis 2000 Jahren im Darm der Menschen gelebt haben, heute ganz ausgestorben sind.
7: Welche Rolle diese Bakterien einst spielten und ob sie für unsere Gesundheit wichtig sind, ist noch unklar. Das wollen die Forschenden nun weiter untersuchen. Wichtigstes Ziel ist aber, die heute noch existierenden ursprünglichen Darmbewohner vor dem Aussterben zu schützen. Denn sollte sich zeigen, dass diese Mikroben vor Zivilisationskrankheiten schützen, könnten sie Menschen in Industrienationen verabreicht werden.
4: Das langfristige Ziel ist es, diese verloren gegangenen Bakterien zu ersetzen. Aber wie ist noch die große Frage? Es gibt aber Forscherkollegen, die schon eine Art Reservoir angelegt haben mit Bakterien, die sie aus dem Kot von Naturvölkern isoliert haben. Jetzt hoffen sie herauszufinden, welche dieser Mikroben wichtig für die Gesundheit sind, um sie dann bei Menschen in der westlichen Welt zu ersetzen.
7: Im Supermarkt werden diese probiotischen Bakterien zwar nicht zu kaufen sein, schätzt Alexander Kostic. Doch irgendwann in naher Zukunft wird es klinische Studien geben, in denen sich Patienten solche Mikrobenkuren beim Arzt oder im Krankenhaus verabreichen lassen können.
1: Bakteriensuche im Code der Vergangenheit, ein Beitrag von Christine Westerhaus war das. Und weiter geht es hier in Forschung aktuell mit den täglichen Meldungen aus der Wissenschaft zusammengetragen und präsentiert von Lucian Haas.
5: Effekte der Pestepidemie sind noch heute in den Genen des Immunsystems erkennbar. Ein internationales Forscherteam hat DNA aus Knochen von 36 deutschen Pestopfern aus Massengräbern des 16. Jahrhunderts in Erlangen extrahiert und untersucht. Die Forschenden verglichen die DNA-Sequenzen mit dem Erbgut von 50 Menschen, die heutzutage in Erlangen leben. Im Fokus standen rund 500 Gene, die für die Funktion des Immunsystems eine Rolle spielen. Die Analysen zeigten eine deutliche Verschiebung in der Häufigkeit bestimmter Genmuster von der Pestzeit bis heute. Sie legen nahe, dass die Pest evolutionäre Prozesse anstieß die dazu führten, dass die überlebende Bevölkerung in späteren Generationen eine gewisse Immunität gegen Pesterreger entwickelte. Eine Kombinationsimpfung mit den Corona-Vakzinen von AstraZeneca und BioNTech-Pfizer ist effektiv. Die Aktivierung des Immunsystems ist ähnlich gut oder sogar besser, als wenn für die erste und zweite Dosis der Impfung der jeweils gleiche Impfstoff verwendet wird. Das zeigen vorläufige Ergebnisse einer in Spanien durchgeführten Studie namens CombiVax. In deren Rahmen erhielten knapp 450 ProbandInnen, die bereits eine erste Dosis des Impfstoffs Vaxzevria von AstraZeneca bekommen hatten, als zweite Dosis den Impfstoff Cominati von BioNTech-Pfizer. Die in dieser Kombination Geimpften entwickelten eine stärkere Immunreaktion. In ihrem Blut fanden sich mehr neutralisierende Antikörper als bei Menschen, die als erste und zweite Dosis jeweils Vaxzevria erhalten hatten. Der Klimawandel steigert den Energiebedarf in Mitteleuropa. Durch den Temperaturanstieg müssen Gebäude häufiger und stärker gekühlt werden. Bei einem ungebremsten Anstieg der Durchschnittstemperatur könnte Mitte des Jahrhunderts pro Jahr in der Schweiz fast genauso viel Energie zum Kühlen wie zum Heizen benötigt werden – der Strombedarf könnte dadurch um bis zu 10 im Vergleich zu heute zunehmen. Das haben Schweizer Forschende auf Basis von Klimaszenarien errechnet. Selbst bei einer moderateren Klimaentwicklung würde der Kühlbedarf noch deutlich steigen. Das Langzeitrisiko des Passivrauchens könnte bei Männern höher sein als bei Frauen. Diesen Schluss legt eine experimentelle Studie mit Mäusen nahe, die im Fachmagazin Environmental Health Perspectives erschienen ist. In Experimenten zeigten männliche Mäuse nach zehn Monaten des Passivrauchens stärkere Gewichtseinbußen und schlechtere kognitive Leistungen als weibliche Mäuse, und zwar jeweils im Vergleich zu Tieren einer Kontrollgruppe, die keiner rauchgeschwängerten Luft ausgesetzt waren. Es handelt sich um die bisher längst Untersuchung der Effekte des Passivrauchens bei Mäusen. Frühere Studien liefen maximal über drei Monate. In dem kürzeren Zeitraum waren Geschlechterunterschiede bei den Effekten des Passivrauchens noch nicht aufgefallen. Chinas Mars-Rover Zhurong arbeitet normal. Er hat über den zugehörigen Orbiter Tianwen-1 Signale und auch erste Bilder zur Erde gesendet. Laut Berichten chinesischer Staatsmedien sollen alle Systeme wie geplant funktionieren. Nach der Landung am Samstag auf dem Roten Planeten erfasste der Rover zunächst seine Umgebung. China ist damit nach den USA die erste Nation, der es gelungen ist, ein Erkundungsfahrzeug auf dem Mars zum Einsatz zu bringen. In den 1970er Jahren war zwar auch der damaligen Sowjetunion eine Marslandung gelungen, doch der Kontakt zu der Sonde ging kurz danach verloren. Das Kühlen von Muskeln nach Sportverletzungen kann die Heilung verzögern. Das haben Forschende aus Japan in Experimenten mit Mäusen herausgefunden. In den Versuchen reizten sie Mäuse zu so plötzlichen Streckbewegungen der Beine, dass durch die Überlastung Muskelfaserrisse auftraten. Bei einem Teil der Mäuse wurde die verletzte Stelle anfangs mit medizinischen Eispacks gekühlt. Tiere in einer Kontrollgruppe bekamen keine Kältebehandlung. Einige Tage später zeigte sich in Gewebeproben der Muskeln, dass bei den Mäusen ohne Kälteanwendung der Heilungsprozess schneller voranschritt. Den Erkenntnissen nach dämpft die Kälteentzündungsprozesse im Körper. Das kann Schmerzen lindern. Die Kälte bremst aber auch bestimmte Immunzellen aus, die das zerstörte Gewebe abbauen damit dort neue, intakte
0: Muskelfasern
5: nachwachsen können.
0: Sternzeit, 19. Mai, der neue Wettlauf zum Mond. In den 60er Jahren kämpften die USA und die Sowjetunion erbittert darum, wer als erstes Menschen zum Mond schickt. Gut ein halbes Jahrhundert später bahnt sich der nächste Wettlauf an. Dieses Mal zwischen den USA und Europa auf der einen, und China und Russland auf der anderen Seite. China plant gemeinsam mit Russland eine Forschungsstation auf dem Mond, vermutlich nahe dem Südpol. Dass die Russen sich nach über 20 Jahren gemeinsamer Arbeit auf der internationalen Raumstation nicht der NASA anschließen, hat manche enttäuscht, kann aber nicht überraschen. Denn das Artemis-Programm, zu dem das Lunar Gateway gehört, eine Art kreisende lunare Raumstation, ist eben vor allem das, ein Plan der NASA, unter Beteiligung der ESA. Zwar sind offiziell auch andere Nationen eingeladen, sich am Gateway zu beteiligen, doch von gemeinsamen Planungen gleichberechtigter Partner kann keine Rede sein. Auch Russland und China betonen, ihre Station auf dem Mond sei offen für andere Nationen. Tatsächlich aber ist die Raumfahrt damit wohl wieder einmal gespalten. Wie das die Pläne beider Seiten beeinflusst, ist unklar. Sollte der Wettstreit sehr politisch werden, sind womöglich plötzlich ungeahnte Summen verfügbar, wie einst im Kalten Krieg. Wahrscheinlich aber wird es für beide Seiten allein zu teuer. Dann könnte es am Ende zwei ambitionierte Mondprogramme geben, die beide scheitern. Denn ein Problem haben West und Ost. Zu erklären, welchen Sinn es hat, Unsummen auszugeben, um Menschen dauerhaft auf den Mond zu schicken.
1: Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute Abend Reuning. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit Wirtschaft und Gesellschaft. Und auch dort dreht sich dann alles um die Ernährungsgewohnheiten in Deutschland in Zeiten der Pandemie.
2: Forschung aktuell. Folgen Sie uns auf Twitter unter DLF Forschung.